1: Vad kul det vore om man fick mer kvar i plånboken samtidigt som man gjorde gott för miljö och klimat. Och faktiskt, kombinationen smart ekonomi går alldeles utmärkt ihop med en hållbar livsstil. Hur den gör det pratar vi om idag i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Klimat, miljö, sociala frågor. Det här är stora ämnen och de plockas ner till vardagsnivå på ett utomordentligt, förnuligt och inspirerande sätt av dagens gäst. Annika Sundin driver det mycket populära Instagramkontot Medveten i stan. Välkommen Annika. Wow, tack så jättemycket. Så roligt att ha dig här för du är ju verkligen en tongivande röst inom hållbarhet på sociala medier tycker jag. Ja, vad härligt. Tack, tack. Och du har ju gått lite från, vad ska man säga, vanlig människa till en sån här hållbarhetens förkämpe. (laughs) Kan du berätta lite om ditt engagemang?
2: Ja, nej men jag, jag har jobbat med kommunikation i 20 år Så jag kände att jag ville göra någonting med det Och det här var ju ett utmärkt möjlighet att göra det Att verkligen omsätta mina affärsmässiga kunskaper Till att vara kreativ med
1: Så smart sätt Och liksom, eh, om man bara tar det, liksom, bara det här på det stora hela alltså, Vad innebär hållbarhet för dig? Vad är det du pratar om i dina kanaler?
2: Jag ser holistiskt på hållbarhet. Jag ser brett på hållbarhet. Jag kan inte välja ut något visst ämne. Alla gör som de vill. Och vissa, om man nu ska titta på sociala medier- så är vissa konton ganska smala. Och mitt är ganska brett. Jag gör egentligen fel, inom citationstecken. Har man jobbat med kommunikation och marknadsföring- så ska man jobba mycket, mycket smalare än vad jag gör. Men för mig har allting ihop. För mig handlar hållbarhet om att vara snäll- mot sig själv, mot andra och mot jord Så att hitta den här balansen, det tror jag på.
1: Alltså vad kul att du säger det. För det är ju lite också den här poddens eh, vinkel. Eller vinkeln är alla vinklar. Alltså alla perspektiv på privatekonomi är ju med här. Eh, och, ja, så, och hållbarhet har ju också jättemånga vinklar. Så vi får väl försöka koka ner den här uh, gigantiska soppan till några små här idag och, och, och prata mer om det. Men alltså det, om, man tänker, om man tänker hållbarhet, då, alltså, vad är de viktigaste anledningarna för en omställning och ändra sitt sätt att leva på?
2: Det finns ju olika anledningar till det, men om man ser övergripande på det och vad jag tycker är liksom den största frågan så är det ju förstås att kunna lämna över jorden till nästa generation så att den kan leva ett bra liv. Men och kopplat till det blir ju då mitt eget samvete eller mitt egna liv. Vilken sida av historien vill jag stå på när jag faktiskt kan göra någonting just nu. Men det handlar om att hitta sin egen balans i det. Och utgå ifrån vad just jag mår bra av att göra. Och också utmana normerna. För det är de ofta som gör att vi sitter fast i de system som vi gör.
1: Men på vilket sätt skulle du säga att... Hållbarhet och ekonomi Kan hänga ihop då
2: Därför att Allting som vi konsumerar Idag, det gör vi förstås Med pengar Och de kan vi använda på ett väldigt klokt sätt Vi kan vara med och hjälpa till Med den här omställningen, med våra pengar Och rösta med plånboken så att säga
1: Det är ju läckert Jag alltså, tror också att det är möjligt att alltså, Spara in pengar På att leva mer hållbart Det beror
2: förstås på hur man lever idag- och om man redan har börjat sin omställning- och i sådana fall i vilken ände man har börjat. Det består ju av väldigt många delar- och vi kan påverka på så många olika sätt. Vi kan titta på konsumtionen- för det är ju så att vi köper saker och kläder till exempel- och ställer vi om där och handlar mer second hand- också se till att sälja sina saker- kanske mer upcycla det man har och ta hand om det man har- Då får man ju ner det kontot oerhört mycket. Vad gäller maten. Där istället för att handla på sig väldigt mycket. Gå där i butiken och hungrig. Inte ha någon handlingslista. Bara en sån enkel sak. Handla lagom. Se till att äta upp det man har. Sluta stirra sig blind på datumstämpling och lukta på sakerna och smaka istället som man gjorde förr i tiden. Och äta i säsong. Allt det får ju också ner kostnaderna. Och om vi tittar på resor som också är en sån sak som kostar mycket pengar. Idag så är det faktiskt så att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Så då kan man ju tänka på, behöver jag ta bilen när jag ska någonstans kortare? Där har du ju mycket pengar att... Spara in. Men också förstås om du stannar på hemester. och som står skillnad. Men vi har ju lite utmaningar här. Och det är ju, om man tittar på resorna till exempel. Och det är ju att flyget är billigare än att ta tåget till exempel.
1: Mm. Så, Så är du är behöver det liksom
2: få till själva omställningen.
1: Ja, och vårt sätt att se att vi har ju ganska tidspressade scheman många idag och har man en vecka ledigt då kanske man inte, då vill man flyga ner till Grekland ASAP och hinner inte åka tåg upp och ner till exempel så det kanske är en om, mer omfattande livsstilsförändring då.
2: Ja och det tillhör ju också, det är också en sak som jag funderar väldigt mycket på, hur, hur mycket tid ska vi spendera på att jobba, hur mycket pengar ska vi lägga på att bo vad vill jag ha mina pengar till hur mycket kan jag vara ledig kontra att jobba, så att jag tror att vi behöver titta på det där på många olika sätt att, att idag jobbar ju många för att hoppa, för att imponera kanske på någon annan eller för att normerna säger så, så att eh, verkligen titta till sig själv och se vad vill jag och där tror jag att pandemin har hjälpt till en del faktiskt att öppna upp ögonen för många eh, och känna, ja men vad vill jag egentligen
1: Mm. Också hjälpt många att spara Men en grej måste jag fråga där om maten som du var inne på För idag så när man är inne i matbutiken så ser man ju ofta de ekologiska alternativen som dyrare än andra Så det kan kännas lite sådär att man inte får ett incitament kanske att köpa det alltså ur ett plånboksperspektiv Vad tänker du om prissättningen idag på ekologiska varor eller närproducerade för den delen?
2: Där tänker jag precis samma som vi pratade om alldeles nyss om resorna. Det är ett systemfel. Där kan systemet hjälpa till att vi ska prioritera den typen av mat. Att få oss att prioritera det. Men om man ställer om på alla de andra områdena som vi pratade om innan. Att minska konsumtion eller förändra de mönsterna. Då finns det pengar över, om man säger så. Mot den totala summa man har haft från början. För att faktiskt fokusera på den typen av varor.
1: Jo, jag har tänkt att vi ska prata om då lite mer praktiska vardagsförändringar som man kan göra om man vill leva mer eh, grönt och in tune med hållbarhet och en bättre framtid. Då. Eh, om vi utgår från en persons vanliga dag så tänkte jag att vi kan titta på ett gäng punkter som vi troligtvis alla går igenom, om inte på en dag så åtminstone på en vecka. Vi har redan börjat snacka lite om mat så vi kan väl börja där, äta. Bör vi och gör vi. Eh, hur, hur ska man tänka till, kring den mat som man väljer? Alltså, och hur ska man eh, arbeta med den? Eller vad ska säga, hushålla med den?
2: Mm. Maten är en superviktig fråga. För precis som du säger, det är någonting som vi gör varje dag. Och vi behöver verkligen fokusera på sånt som vi gör ofta. Och vi har varit inne på ekologisk. Och definitivt så är det ekologiskt som vi ska prioritera- man kanske sig blind på transporten. Vi ska såklart tänka när odlat också, men på det stora hela så är det mycket viktigare att maten är ekologiskt producerad än var den är producerad för transporten är en mindre del än själva produktionen. Och eftersom ekologiskt betyder icke besprutat så betyder det att det blir bättre både för de som jobbar på plantagen, att det blir bättre biologisk mångfald och att det såklart blir bättre för dig som äter också. Så att definitivt fokusera på ekologiskt så mycket som det går. Men också som vi var inne på, handla lagom. Äta upp det du har. Kör restefest. Det är faktiskt ganska gott. Eller slänga ihop en pizza med det som du har hemma. Istället för att... ah, Vad ska jag handla nu? Se till att liksom hålla koll på din kyl. Och också sån sak, ha liksom rätt temperatur i kylen. Använd frysen. Glöm inte bort den. Köp när det är svinnmärkning i affären. Jag jobbar väldigt mycket för att försöka lobba på butikerna. Att de redan när du kommer in i affären ska ha de här svindhyllena. Så att du som kund kan ta dem först och hjälpa till att minska svinn redan i affären. För det är ju så att vi måste jobba med svinn både hemma men också förstås i, i butiksledet och där kan vi som konsument hjälpa till också. Mm.
1: Det är också vansinnigt mycket förpackningar. Jag eh, har funderat väldigt mycket på det här på senaste själv för att det är liksom, alla mina sopor är i princip förpackningar. Hur ser du framtiden för ett mer förpackningsfritt samhälle?
2: Det dyker ju upp fler och fler förpackningsfria alternativ, butiker, både online och fysiskt. Och det är ju drömmen förstås, att kunna gå dit med sina egna lådor. Det blir ganska fint i hyllan också, istället för alla de här olika varianterna som man köper med sig hem. Och jag, jag är precis som du, jag blir helt galen på allting och känner att vi, vi måste få till, återigen, systemförändring. Vi kan prioritera varor som har mindre förpackning- men vi kommer inte komma runt det. Det går inte. Men samma sak där. Alltså, jätteviktigt med att minska förpackningarna- och det är dit ditåt vi ska. Men på totalen på klimatavtrycket- så är det mycket mer vid produktion- som det sker och där måste ju vi konsumenter vara väldigt uppmärksamma på greenwashing. Som nu eh, väldigt många bolag håller på med och försöker skönmåla eh, sin omställning eller sin verksamhet. Där kan man ju tro att nu gör jag ett bra val för att förpackningen är nedbrytningsbar. Och det är ju förstås jättebra men det är ett steg och det finns väldigt
1: många andra som bolagen också måste ta. Mm. Och sista frågan när det kommer till mat... Eh... Vegetariskt eller är kött och?
2: Jag är inte vegetarian. Jag tror på balans. Jag, jag äter väldigt lite kött och jag har aldrig ätit mycket kött. Men när jag äter kött så äter jag naturbetet kött och ekologiskt kött. Och som jag vet var det kommer ifrån, där det står tydligt att jag kan gynna en lokal bonde. Men jag tror på att vi kan äta kött men vi måste äta mindre kött. Dock vill jag också höja varningens finger där till alla som vill äta mer grönt. Att titta på innehållet i allt det utbudet och veta vad det är för någonting i de produkterna. För där behöver vi också gå mer åt
1: ekologiska. Mm. Kul, okej, så man har käkat loss där Det blir ju en mängd sopor Som vi redan varit lite inne på Och sopor, tvätt och städ Också en del av vår vardag Hur kan vi sköta det på ett snyggt sätt?
2: Ja, Självklart sortera i alla fraktioner som finns Man kan ju se i bostadsrättsförening, antingen den här som jag bor i eller min förra som jag bodde i, att där har vi faktiskt mycket kvar att lära, vi konsumenter. Vi är duktiga i Sverige men vi kan bli mycket, mycket bättre på att sortera än att bara slänga rakt ner i soptunneln. Vad gäller tvätt, då är det absolut bästa tipset att vädra. Det tror jag många har glömt bort. Det var något som man alltid gjorde förr i tiden och jag vädrar väldigt ofta. Det är faktiskt så att jag tvättar i tvättstugan ungefär varannan vecka. Oj! Ja, i övrigt så jag vädrar...
1: Ja, så är det faktiskt. Men då kan du inte ha småbarn? De är 9 och 12. Okej, okay. inte lika grisiga som mina. Eller inte lika <laughs> kladdiga som mina. För <laughs> lite snyggare uttryckt.
2: <laughs> Sen är det ju så att vi har väldigt effektiva mak- maskiner idag. Vi behöver inte tvätta i 60 grader. 40 grader fungerar alldeles utmärkt. Det är också så att sköljmedlet ska ju förstås skippa, eftersom att det är kemikalier det som går rakt ut i vattnet. Och de effektiva maskinerna hjälper också till. Att mjuka upp på ett annat sätt än, än hur det var förr i tiden. Så att vi behöver inte sköljmedel helt enkelt. Vi är bara vana vid den här doften. Det går också bra om man verkligen vill ha någonting mjukare- att, att använda ättika som sköljmedel. Vi ska förstås titta på miljömärkta tvättmedel. Och om det finns möjlighet att jobba med refill- det som du pratade om förut förpackningsfritt- istället för att köpa de här stora liksom plastdunkerna ja, varje gång- att komma ner i material- det finns ju de här mjuka påsarna eller vad ska säga. Och så vill jag tips om de här speciella påsarna som man kan köpa och lägga i till exempel flismaterial när man tvättar det. De avsöndrar små mikroplaster när vi tvättar och då är det jättebra att fånga upp dem i den här typen av påse.
1: Mm. Just det. Bra tips där. Eh, för ju mindre man tvättar desto mindre tvättmedel behöver man ju också. Och då behöver man inte spendera lika mycket pengar på tvättmedel.
2: Helt sant, och maskinen ska vara full också när man kör. Just det, just det. Men sen eh, frågar du om städ också, och då finns det ju en massa naturliga produkter, för det är förstås. Jag älskar ju Etika, nämnde det nyss, bicarbonat också. Men eh, det finns ju också nya varianter som man kan fylla på hemma med eh, som en liten tablett istället för att du köper de här stora dunkarna. Återigen, titta på miljömärkning. Mm.
1: Bra, eh, vi går vidare till kläder. Där har du ju redan börjat nämna lite att second hand är ju en ingång. Är det bara second hand som gäller eller hur kan man tänka med eh, kläder?
2: Jag tycker att man ska tänka second hand i första hand, definitivt. För det är så att runt 80% av klimatavtrycket vid, kommer till vid nyproduktion av kläder. Och det finns hur mycket kläder som helst second hand. Och det är inte äckligt att handla second hand. Och det har kommit så många nya typer av butiker och onlinebutiker som säljer toppklasskläder, så man behöver inte vara rädd för- att det ska vara någon muggiloppis någonstans. så det finns ju alla möjligheter. Jag gillar att gå på de här muggiloppisarna- för där kan jag verkligen göra fynd- och hitta någonting som blir unikt till en väldigt billig peng. Men det finns ju också bolag och företag som hjälper till- om man inte är den personen som gillar att gå raffsa och riva. Men jag tänkte nämna några siffror. och det de samlar in ungefär 20 ton textil varje dag- och Stockholms stadsmission, de får in 42 ton textil per vecka. Så det är ju inte så att vi inte har att välja mellan som redan är producerat.
1: Nej. Så att självklart så ska vi prioritera det. Och sen cirkulera vidare själva då, eller på något sätt?
2: Absolut. Och jag, jag är jätteombytlig. Jag gillar mode. Jag tycker det är jättehalt med kläder att uttrycka med kläder. Men... Och så tror jag att jag skulle kunna handla om någonting som jag skulle kunna ha forever and ever. Men det blir inte så. För det är inte, det, det är inte så jag funkar. Utan jag vill eh, ändra om i min stil. Och absolut cirkulera. Byta, låna, skänka, sälja och köpa. För det är så att många lämnar till second hand. Det hörde väl alldeles nyss på de här. Siffrorna som jag nämnde, men vi ska också komma ihåg att stanna i butiken och köpa. För det handlar inte om att vi ska lämna, av vårt samvete och sen köpa nytt producerat. Utan vi ska se till att cirkulera det som redan finns. Och det ska förstås vara att alltså, köper du nytt, vilket vi absolut ska kunna göra, så ska vi ju kolla upp företaget. Men det ska vara någonting som kan hålla inte bara för ett, en gångs andrahandsvärde, utan två, tre, fyra, fem gångers andrahandsvärde. Mm
1: visst, men sen har man lite sådana slit- och slänggrejer, lite trosor och strumpor och sånt, det kanske man kan få köpa nytt
2: det kan man få köpa nytt, absolut
1: ja. tack Annika <laughs> för din välsignelse där men vad tycker du om de här typ hyrföretagen och så som har börjat poppa upp nu
2: ja, de har fått lite kritik nu på slutet här man säger att det är väldigt mycket tvätt som går åt för att de kommer ut och in ifrån ja, folk och och transporterna där också. Men det är ju en liten del som jag pratat om tidigare. Jag tycker att det är för de som... Jag har faktiskt inte provat, om jag ska vara ärlig. Men alla nya varianter tycker jag är toppen. Så att vi får prova på. För alla är olika och alla gillar olika.
1: Mm, verkligen. Och kul att prova nya affärsmodeller som du säger. För att det är ju en del av liksom iterationen till att ställa om till ett nytt och smartare samhälle.
2: Verkligen, och som jag sa, alla har inte det här min hobby. Jag älskar det här. Det finns andra som har andra hobbiesar- som vill ha det lite mer serverat för sig. Och då finns det val för, för alla- och jag tror att, eh, jag tänkte på det här om dagen jag gick förbi en second-hand-affär här jag bor vid Fridens Plan på Kungsholmen i Stockholm. Och de hade öppet med jättegenerösa öppettider. De har de öppet åtta på kvällarna på vardagarna. Och de har öppet lördag, de öppet öppnat söndag, många timmar. Och jag tror att vi måste tillgängliggöra eh, second-hand-marknaden på ett bättre sätt.
1: Ja, för det är väl lite problemet med second-hand att det är tidskrävande. Det är lite svårare att hitta precis, alltså det man vill ha behöver i rätt storlek. Eh, men vinningen blir att det är mycket billigare. Precis. Transporter då? Eh, cykel. Forever. Vad är, <laughs> är vägen framåt? Säger du?
2: säger Jag älskar ju cykel. Och vi måste få rätt förutsättningar för att kunna cykla. Om vi tittar på skolan till exempel om vi tittar på barn, för där har mätningar skett alldeles fint så länge sedan då är det så att endast 14% av alla resor som sker till och från skolan sker med cykel. Det är ju alldeles för lite. Resten, visst det kan vara kollektivtrafik också, men väldigt mycket sker med bil. För att vi föräldrar har så himla bråttom eller har en norm eller vågar inte släppa ut barnen för att grannen kör och så vidare. Så att mycket sker på Slentrian, men jag tror att vi måste verkligen tänka till. Behöver vi ta bilen? Framförallt de här korta sträckorna. Så att jag tror på cykeln, men vi måste få rätt förutsättningar. Vi ska inte, det ska inte kännas tryggt då att kunna ta sig fram. Det ska kunna finnas plats på, på vägarna att, att våga cykla, både i stan och på landet. Så det tror jag är en... Eh, det är en väg framåt. Men jag tror inte att vi kommer vara utan bil. Det tror jag inte. Men vi kanske kan använda bilen på ett annat sätt. Måste vi äga en bil själv? Kan vi dela bil? Mm.
1: Till exempel. Samtidigt som vi också har en stor omställning mot elbilsproduktion- Ja, precis. Och den behöver ju ske.
2: Och då är bilarna på gång nu, men vi behöver också infrastrukturen för att kunna ladda ordentligt. Så att det liksom det haltar lite på lite olika fronter här. Men det absolut är det dit vi ska. Mm. Men du pratar kollektivtrafik också, och det ska vi ju definitivt använda. Mm.
1: Det kan vara lite tråkigt dyrt. Speciellt om man bor i en storstad. Stockholm, jag vet inte vad vi ger upp i nu, kanske 900 kronor i månaden för att... Ja. Kort i vår lokal trafik. Det är mycket.
2: Det är mycket pengar, och då tror jag att väldigt många då åker ganska centralt med det kortet. Och då är frågan, kan man ta cykeln istället? Eller
1: benen och gå? Men det är kallt också ibland. Då får man dra på sig något. <laughs> <laughs> något man har köpt second hand. Exakt! Ja. Ja men Annika, jag hör att du har lösningen här på allting. Det är jättebra. Så för då kommer vi till den sista punkten på den här listan av vardagsförändringar man kan göra för ett plånboksmart och hållbart liv. Och det är arbetet. Alltså, eh, hur kan man optimera sig själv för sin plånbok och miljöns skull när man tänker på liksom, ja, jobbet? Alltså, är det bättre att jobba hemma, på plats? Var ska man luncha? Hur, ska man, hur kan man tänka?
2: Där tänker jag att jag vill börja med en annan aspekt och det handlar om vad det finns för typ av miljö eller vad det finns för typ av förutsättningar på den arbetsplats där man jobbar, nämligen att kunna få välja, att ha den här friheten, framförallt nu när pandemin på något sätt ändå är över eller går över i någon mer nästa fas eller man ska säga och väldigt många arbetsplatser öppnar upp, att man... Har en arbetsplats där man faktiskt kan välja själv och få den tilliten mellan ledare och medarbetare så att man kan välja själv. Och då Tror jag på att alla ska utgå ifrån vad som är bäst för dem själva. Jag gillar att sitta och jobba hemma för jag producerar väldigt mycket. Och sen älskar jag att träffa folk också men det behöver jag inte göra på kontoret. Det kan jag göra någon annanstans. Jag tror att vi behöver ställa om hjärnan i vad är jobb, var jobbar man? Och utgå ifrån sig själv, var jobbar jag bäst? Så att det var en ytterligare aspekt till dina frågor. Men sen, vad gäller lunch och ta med den här maten som var sedan igår i en matlåda. Det, det har jag alltid gjort i alla år. Det funkar ju kanon. Mm.
1: Eh, kan man tänka liksom eh, när man ska tänka liksom till typ valet av yrke och så? Alltså, ska vi, ska, kan vi alla jobba i en bättre sektor, typ.
2: Det tror jag absolut. Och där är ju ungdomarna... Grymma, jag är ju egentligen för gammal, tror jag. För att gammal, det är rätt dumt. Men jag tror att många i min... Jag är född på 70-talet. Jag tror att många i min generation... Ja, men Vi jobbar på liksom, Det är inte så, man utmanar inte så mycket. Den yngre generationen är mycket, mycket bättre på att säga här vill jag jobba för att de, den här arbetsplatsen står för de värderingar som jag står för. Jag tror på att vi ska våga utmana mycket mer och gynna de arbetsplatser som faktiskt ställer om och står för någonting annat. Och Vad gäller yrke så tror jag att alla är ännu inte förstått men vi alla kommer på något sätt att jobba med omställning. Vi kommer behöva jobba med affärsutveckling, förändring, teknik, kommunikation. Allting kommer handla om att ställa om på ett eller annat sätt. Det är jag övertygad om. Men jag tror också att om man ska utbilda sig till någonting eller omskola sig till någonting så tror jag att satsa på de här klassiska hantverksyrkena där vi kan, som handlar om att vårda våra saker och kläder och reparera och få, få allting att hålla länge. Det tror jag absolut på. Mm.
1: Spännande! Okej, men nu känner jag att vi har tittat ju på en vanlig människas dag på ett ungefär. Många bra handfasta tips. Och om man ska liksom köra lite matte över det här. Alinal, skulle du säga att man har sparat in pengar på att ha gjort alla de här förändringarna i sitt liv?
2: Jag tycker absolut det. Det, jag kan bara utgå ifrån mig själv Men det, det känner jag och, och jag tror inte enbart heller Att man kan titta på det från en ekonomisk aspekt Utan jag känner mig rikare Jag kan påverka saker och ting Jag kan förändra både mitt eget liv Till något bättre Men också hjälpa till att få med mig andra i det Påverka företag Och faktiskt se att det händer någonting Så att det, det tycker jag är absolut största vinsten Även om jag också Ser vinster i plånboken
1: mm men du, Annika, ja. Vad säger du till dem som är så här? Det här låter lite tråkigt och väldigt jobbigt. Ja. Alltså, <laughs> hur bemöter man den, den
2: personen? Då säger jag ta ett steg i taget. Jag tror att den personen får till sig att den ska rädda världen. Och det kommer den ju vara med att göra- om den väl börjar. Men att känna så att herregud- är det jag som ska göra allt det här? Det kommer kännas alldeles för övermäktigt. Så att fokusera på det som du kan göra- i din vardag. Ta ett steg i taget. Och där börjar alla någonstans- precis som jag pratade om i början. Det är en resa och vi börjar alla någonstans. Det kan vara att du börjar med maten. Det gjorde jag själv när jag började min omställning- för en, 13 år sedan- det någonting där du känner att du brinner extra för, där börjar du. Och så jag tror på att vi måste börja med oss själva. För har vi inte gjort det och har vi inte landat i det, då är det svårt att få med oss fler. Och det är ju där nyckeln ligger. Det är jättebra att vi ställer om själva, men vi ska inspirera andra att också förändra sig. Och också påverka företag eller politiker eller ja, andra som vi känner att de här vill jag få med på den här resan. Mm.
1: Och om man har kommit så långt då att man är ändå. Man känner att man är väldigt intresserad av det här med hållbarhet. Man har börjat förfina sin livsstil. Vad är nästa steg? Alltså, vad kan du, hur guidar du en sån person?
2: Det handlar om att inspireras för att göra fler val. Jag tror att den personen ska kolla in till exempel på Instagram. På olika hållbarhetskonton som finns där. Eller läsa magasin, annat som som man känner bygger på ens nyfunna intresse. Så att du kan ta nästa steg.
1: Just det, och dra in ännu fler i hållbarhetssekten.
2: Ja, vi måste bli många. Det, Det är precis det det handlar om. Vi ska inte vara några få som är perfekta. Utan vi ska vara många som är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Spännande Okej, eftersom det här ändå är en ekonomipodd Så vill jag avsluta med att fråga om dina bästa spartips Vad har du där?
2: En sak som jag alltid har gjort Som egentligen är frånkopplat hållbarhet Är att ha en jäkla massa olika konton på sin bank Så att direkt när man får lönen så drar man pengarna åt olika håll Så att det som du har disponibelt inte är så mycket helt enkelt Sen, definitivt handla second hand. En, det är en helt annan nivå. Mina barn, de vet ju i princip ingenting annat än att handla second hand. Om jag går in i en vanlig konventionell affär så blir de chockade över priserna där inne. Så att, definitivt ett sparknep. Och äta upp. Ät upp det du har i kylen. Vi, det är för billigt att köpa mat idag generellt sett. Vilket gör att äh, vi köper någonting annat helt enkelt. Men... Använd det som du redan har. Och sen tror jag också på att man får ha lite olika strategier. För att vi är hela tiden matade utifrån på köp 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 det senaste. Nu ska du ha det här, säsongens måste och så vidare och så vidare. Om du känner att du har ett köpbehov, vänta en vecka med ett köpa.
1: Mm. Superbra tips. Alltså verkligen. Jätte, stort tack för det. Och... Ännu större tack för att du var med i podden, Annika.
2: Tack så jättemycket. Det var superkul.
1: Verkligen. Och om man vill följa dig, hur hittar man dig? Då ska
2: man ju hoppa in på Instagram och gå in på Medveten i stan
1: det följer jag redan och det var så vi fann varandra vilket jag är väldigt glad över och mitt konto heter ju Smarta Cash Podcast och jag finns också på gmail alltså Smarta Cash Podcast@gmail.com jätte till dig som har lyssnat på det här avsnittet också hej då hej då